1: Sla rechtsaf naar de Volmerlaan en sla rechtsaf naar de Vereins-Stuartlaan. Mirjam en Nick rijden naar de Vereins-Stuartlaan. Een laan in een industriegebied in Rijswijk. Waar het gebouw staat waar de aanslag op het bandje plaatsvond. Over 400 meter gaan wij de recht rechtdoor om op de Vereins-Stuartlaan te blijven. Kan ik daar langs, is mijn vraag. Kan jij? Ik denk het niet... Ook oh, zie het, ja. Toch? Ja, daar, volgens mij. Oh, ja. oh, ja. Mirjam ziet het als eerste. En ook ik herken het direct van de foto's. Het is een kantoorpand van grijs, beton en glas. En het staat op een hoek. Oh, er is nu de ANWB. De stemming bevindt zich aan de rechterkant. Ja, de meest, er zit eigenlijk niks, want van binnen helemaal leeg. Hier heb ik verkeerd. De onderste laag van het gebouw bestaat uit etalages met daar bovenop drie lagen kantoren. Ja, het is echt het meest niet pand. Ja. Het regent niet meer. Ik heb hier afgesproken met Ab Judel. Hij was in 1985 uitgever van de weekkrant Suriname. Deze krant schreef over het regime van Bouterse en het verzet daartegen, om naar Nederland gevluchte Surinamers te informeren over hun thuisland. Zij huurden een kantoor op dit adres. En zo was Judel op de avond van de aanslag aanwezig in het pand. Als we de hoek omlopen, zie ik Judel meteen. Een grote man met een forse buik, in een zwart jak en een lichte broek. Als hij ons begroet, verschijnt een grote witte snor van achter zijn mondkapje. En vrijwel direct begint hij voor ons uit te lopen.
2: Zo. Daar lag er eentje. Op straat, ja. Die jongens reden dan met hun busje hier zo. Of hun auto, het was geen busje. En dan, uh, ja, het was vlak voor de deur. Ja, die weg was natuurlijk anders, was een weg. Dus eigenlijk, ja, ik denk, hier ongeveer lag hij. Hier het zo.
1: Dit is het geheim van Rijswijk. Een audioproductie van NRC. Mijn naam is Anna Kortering. aflevering 4, ene meneer B. uit Paramaribo. Oké,
2: okay. ja, nieuw plafond, nieuwe muur.
1: Als we het pand binnenkomen, zie ik voor het eerst waar ik tot nu toe alleen over gelezen heb. Rechts de marmeren trap en achterin een liftje. De ingang is niet veranderd. Nee. Terwijl Judel rondkijkt, vraag ik me af hoe de schutters hier 36 jaar geleden naar boven zijn gegaan.
2: Ja, de lift nog op dezelfde plaats. De deur ook.
1: We nemen de ouderwetse lift nee. naar de derde verdieping. Het is krap en Judel oogt ongemakkelijk. Hij is hier sinds de aanslag niet meer geweest, weet ik. En ik heb de indruk dat hij dit bezoek zo snel mogelijk achter de rug wil hebben.
2: Oké, okay, dan gaan we hier kijken. Zijn we op drie? Ja, dit is veranderd. Dit is ook veranderd. Zijn we op drie? Ja, dit is de derde. Dit is de derde. Nou, dan had je hier de kamers. Of de toiletten staan nu hier, denk ik. Hier waren de toiletten vroeger, links...
1: De redactie van de Weekkrant was klein. Met een man of zes vulden ze wekelijks pagina's met verhalen over het verzet tegen Bouterse in Nederland. Op
2: 25 februari
1: 1980 pleegde Bouterse een militaire staatsgreep in het net onafhankelijk geworden Suriname. En twee jaar later laat hij 15 tegenstanders van zijn regime vermoorden in Fort Zeelandia in Paramaribo. Bouterse is hier inmiddels voor veroordeeld voor twintig jaar cel. Maar hij ging dit jaar in hoger beroep.
2: Ja, en dan hier was de redactie, en dan had je hier. Dit was
1: Na deze moorden, die de Decembermoorden zijn gaan heten, ontvlucht een grote groep Surinamers het land. Vele van hen komen in de jaren tachtig naar Nederland. Sommigen gaan in verzet. Apjudel was een van die mensen.
2: Dus dit was de weekkrant. En daar verhuurden wij weer onder aan uh, de Raad voor de Bevrijding van Suriname.
1: De Raad voor de Bevrijding bestond ook uit gevluchte Surinamers... en werd geleid door de eveneens gevluchte president Henk Sen. Deze raad zat iets verderop in de gang... en onderhield nauwe banden met de weekkrant.
2: Hier speelden de jongens muziek. Omdat het toch niet verhuurd was, mochten ze hier oefenen.
1: We staan in de ruimte die ik al op een krantenfoto heb gezien. Ik herken de hoek en de lange rij ramen.
2: Die avond dat het gebeurde... Toen waren ze ook aan het spelen. ja, joe, ze speelden aardig. Want ik hoorde het daar zoals ze hier speelden. Je hoort het natuurlijk. En ze begonnen altijd om een uur of zeven met het lawaai. Maar dat maakt niet uit. Het, uh, als je alleen daar zit te werken, en, uh, is het toch wel gesteld dat je wat hoort. Maar ik ging om een uur of elf weg naar beneden met de lift. En er was dus die tussendeur, zei ik altijd: op slot doen, die etagedeur, op slot doen. En ook beneden, de voordeur, want dat ging ook met de slot. Maar wat is er gebeurd? Ze gingen natuurlijk die instrumenten wegbrengen in hun autootjes. En toen, euh, ja, toen hebben ze die voordeur opengelaten... en de etagedeur, en toen zijn die mensen binnengekomen. En toen om een uur of één werd ik gepiept. Je had van die piepertjes ja, en een nummer erin kon je zien. En dat was Rob uh, Wijngaarde, die hielp ook wel hier mee. En toen uh, het belde ik hem, hij zei, ja, er is een uh, aanslag geweest op, uh, bij jou op kantoor. En toen, uh, de volgende morgen kwam ik hier, dan inderdaad, het was, uh, overal bloed. Op de vloerbedekking, want het was vloerbedekking allemaal. En, uh, en hier waren dus toiletten, dames en heren. En dan was eentje boven, systeemplafond, had hij om daar boven te gaan liggen, schuilen. En toen hebben ze die daar neergeschoten. Ze hadden één voor de deur neergeschoten, één in de gang. Ja, het was een massaslachterij.
1: Abjadel is waarschijnlijk de laatste persoon die de jongens nog heeft gezien. Hij herinnert zich dat hij het pand een dag na de aanslag binnen mocht en van de politie hoorde wat zij aantroffen op de plaats delict. Een stervende jongen buiten op de stoep, drie neergeschoten jongens op de gang en een zwaar gewond slachtoffer op het toilet. Terwijl hij dit zegt, wisselt hij van de ene voet op de andere. Handen wrijvend gaat hij dichter tegen de muur staan.
2: Toen hadden ze alle. Stoffelijke overschotten weggehaald en alle ellende. Ja, dat maak je natuurlijk niet schoon op die vloerbedekking, dus het bleef die plas er dus iedereen er zo omheen. Je wil niet over het bloed van iemand gaan lopen. Nee. Maar toen zijn we weggegaan direct. We... Meteen, meteen die dag. Ja, een week later zijn we weggegaan. Ja. Maar het is een raar gevoel hier te zijn, dames.
1: Na de aanslag verlaat de weekkrant het pand. De redactie voelt zich niet meer veilig. Ook de bevrijdingsraad vertrekt en gaat op andere plekken vergaderen.
2: We natuurlijk een pain in de voor Boutens daar, als krant. Dus, uh, kijk, ik heb, uh, je geeft richtlijnen aan je redactie. En dan zeg je van oké, okay, dit is de koers die we bepalen en uh, wat er ook gebeurt... Er wordt nooit positief over meneer Beter Paramaibo geschreven. Never. Voor de rest mag je doen wat je wil. En dat heb ik 25 jaar volgehouden.
1: Geen positief woord over Bouterse, gold bij de weekkrant. Judel denkt daarom dat de schutters het op hen gemunt hadden.
2: Er was een planning voor die avond... dat de Raad voor de Bevrijding zou vergaderen hier. zo. Meestal begonnen ze dan om een uur door vijf, zes, zo, en dan ging dat door gewoon. Dus uh, de heren uit Paramaribo, of waar dan van ook... die hier met de auto kwamen... die, uh, die dachten dat zij van de bewaking waren.
1: Judel denkt dus dat de schutters de bandleden aanzagen... voor bewakers van de bevrijdingsraad.
2: Ja, het waren allemaal Hollandse jongens en uh, Indo-jongens, dus... Uh, toen werd er geschoten op die arme jongens. Het waren gewoon moordenaars. Hitmens. In opdracht van uh, een meneer die B. heet in Paramaribo.
1: Het is nogal een aanklacht. Een politieke vergismoord vanuit een buitenlands regime op Nederlands grondgebied. Als dit klopt, dan moet deze zaak enorme prioriteit hebben gehad bij de politie. En bent u
2: uh, na afloop ook nog gehoord door de politie? Nee, Hering. Hering is toen gegaan. Ik ben nu gegaan. Zei, ga jij maar vertellen hoor. Want ik uh, heb geen zin in die mensen. Het heeft geen zin, het is al gebeurd. Uh, je hebt gefaald als politie. Terwijl je het weet hè, dat het hier is. Het is niet zo dat je niet wist dat we er waren. De BVD die, die, die liep de deur ook plat hier. O oh ja? Ja, maar wel, vanaf december uh, 82.
1: En wat kwamen die hier doen dan?
2: Informatie zoeken. Over? Over Suriname en wat er daar gebeurde en dat soort dingen allemaal.
1: Oké, okay, dus die waren hier gewoon, dat was, dat was normaal dat die hier binnenkwamen en aan jullie vroegen van heel is snel. Ja, en dan, dan kwamen
2: ze bij de week, want dan ga je alle papieren zo om te bedekken dat ze niet komen en kijken wat, uh, wat voor informatie daar staat.
1: Interessant, ja. Want, want zij, jullie hadden waarschijnlijk de beste connecties met Suriname dan natuurlijk. Alle informatie krijgen
2: hadden... first hand.
1: En hebben ze achteraf dan nooit nog bij jullie informatie proberen in te winnen... Van om erachter te komen wie erachter zit, zeg maar? Of...
2: Ja, dat wel, maar ze hebben het nooit opgelost. Het probleem.
1: De dreiging die Judel zegt te hebben gevoeld vanuit Suriname... zou dus bekend zijn geweest bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst... De BVD, de voorloper van de AIVD, liep de deur plat, zegt hij. Maar wat wist de BVD dan precies? Hey, Kees, uh, je spreekt met Mirjam van de podcast van NRC. Hey,
0: Mirjam, hallo, hoe is het? Hi.
1: Goed, met jou?
0: Ja, prima, dank je. Vertel.
1: Nou, uh, ik had een vraagje over een podcast waar Anna Korterink en ik uh, mee bezig zijn... Mirjam vraagt onze collega Kees Versteeg, die veel weet over de AIVD, om hulp. En nu wilden wij iets weten over de BVD in 1985.
0: Zo Ja, die gaat
1: wel diep zeg. Ja, mensen vertellen ons allemaal verhalen over wat de BVD toen wist en deed. En wij willen heel yeah. we graag weten of dat klopt. Maar we dachten, ja, yeah. hoe komen we daar in vredesnaam achter? Kees moet er een paar dagen over nadenken, maar zoekt me dan op. Hij heeft een idee...
0: Je hebt namelijk een site van stichting Argus, die kennen niet zoveel mensen, waar heel veel stukken op staan die via Wop of anderszins verkregen zijn en waar misschien wel interessante informatie op kan staan. Het is een site, eigenlijk gemodelleerd naar een Amerikaans voorbeeld... van activisten en journalisten die de uh, inlichtingendiensten kritisch volgen. En die soms met behulp van interne documenten... maar vaak ook met behulp van gewopte stukken... dus verkregen via de wet openbaarheid bestuur... dat ze die openbaar maken en daarmee de burgers proberen... meer bewust te maken van activiteiten van inlichtingendiensten.
1: Maar het is eigenlijk een soort schaduwarchief... van, van de inlichtingendiensten in Nederland bijna.
0: Ja, zo zou je het uh, kunnen noemen. Er staan allemaal stukken op waarvan de inlichtingen die ze zelf... liever niet heeft dat ze openbaar uh, worden okay. gemaakt. Maar die toch daar te vinden zijn.
2: Oké.
1: Okay. Even kijken hoor, wat is dit? Oké, okay, wacht hoor. 90, ja, 1984. Kwartaal 4. En daar staat... De actuele situatie binnen de Surinaamse gemeenschap in Nederland... en hier activiteiten van het Surinaamse verzet. Maar die gaat er gewoon over. Wow. Ik mocht eens... Oh, Jee, dit is best oh dit is echt interessant. Moeten we, dit moeten we even gaan lezen. Ja. De website blijkt een goudmijn. Ik vind rapporten, jaarverslagen, overzichten... uit precies de goede periode. Ik ben uren aan het lezen... Het zijn allemaal verslagen van mogelijke dreigingen in Nederland... onder meer binnen minderheidsgroeperingen. Vanaf 1980 houdt de BVD ook de Surinaamse gemeenschap in Nederland... nauwlettend in de gaten. Een paar maanden voor de aanslag schrijft de BVD over een vechtpartij op televisie.
0: Dan nu de ontwikkelingshulp aan Suriname. Gaan we nou binnenkort weer wel of toch nog maar even niet betalen? Daarover nu een gesprek met de heer Wormer van de Unie voor Volksdemocratie in Suriname... en de heer Somoharjo, lid van het Besturende Raad voor de Bevrijding van Suriname. Heer, uh, welkom.
1: Toen Suriname in 1975 onafhankelijk werd... werd afgesproken dat Nederland over een periode van 25 jaar ontwikkelingshulp zou geven. Zo'n 220 miljoen gulden per jaar. Dat geld moest Suriname helpen om op eigen benen te staan. Maar na de decembermoorden zet Nederland de ontwikkelingshulp stop... Surinamers in Nederland zijn hier verdeeld over. En de talkshow Karel, gepresenteerd door Karel van de Graaf, heeft twee tegenpolen uitgenodigd.
0: Uh, het is voor het eerst uh, dat u als uh, politiek tegenstanders uh, aan één tafel zit. Dat stellen we op prijs dat u dat vanavond wil doen.
1: Op maandag 3 december 1984 zitten Rob Wormer en Paul Somahardjo samen aan tafel. Somahardjo is fel tegenstander van het regime van Desi Boutersen en zit in de Bevrijdingsraad voor Suriname. Wormer steunt bouders en de militairen juist. En vlak voor deze uitzending had de minister van Ontwikkelingssamenwerking gezegd... dat ze kansen zag om weer verder te gaan met de betaling. Dat was tegen het zere been van de Bevrijdingsraad voor Suriname.
0: Ik wil goedvinden met zomaar uh, goed uh, hartje beginnen. De minister van Ontwikkelingssamenwerking zegt... als zich in Suriname op korte termijn een verbeterde situatie voordoet uit het oogpunt van democratische verhoudingen bedoelt ze dan, dan bestaat de mogelijkheid dat we weer gaan betalen. Wat is er zo rek en zo onredelijk aan dat standpunt?
1: Het verzet zag dat als steunbetuiging aan het militaire regime en dreigde met harder verzetsacties. En dus, zegt Harjo:
0: Dat betekent dus dat Nederland eigenlijk de belangrijkste middel van de geweldloze optie van het verzet ontneemt. En ten tweede betekent dat dat Nederland het uh, militaire regime, het moorddadige regime, legitimeert. En ten derde uh, laat Nederland ons geen andere keuze over om over te gaan tot hardere verzet.
1: In de studio ontstaat een discussie tussen Somoharjo en Wormer, die over en weer verwijten naar elkaar maken. En dan komt het moment dat van dit stukje televisie... een wereldberoemd fragment heeft gemaakt.
0: ...nog diplomatieke betrekkingen met Suriname. Met andere woorden, het moment dat Nederland nu partij is voor... De, het militaire regime, het legitimeren van een moorddadige regime, rest voor ons niet anders. Waar het ook mag zijn, of in Nederland of buiten Nederland, zullen wij harde acties moeten overgaan. En in oh, wat, 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 wat moet ik me daar. Wat, wilt u een of. Wilt u, in het
1: publiek wilt u op de eerste rij zit Evert John, ook wel bekend als Evert Wolf. De BVD ziet hem op dat moment als militant pro-Bouterse figuur. Wilt u,
0: heel e Wilt u heel even wachten, maar even mijn vraag laten maken. grootspraak, nee, nee, nee. want buiten de nee. ja, nee. ja. ja. je
2: Ja, Je hebt grootspraak, ja. want buiten durf je ja? niet. Ja? Buiten
0: durf je niet, je hebt grootspraak. Maar wees je dat ik je nu trap? Ja, je lijkt, kom.
1: Evert John komt om de tafel gelopen. Paul Somerhartjo is al opgestaan en slaat hem met vlakke hand in het gezicht. En ook John haalt direct uit.
0: Nee, heren 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 heren, heren 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 heren. Heren heren heren.
1: Er ontstaat paniek in de studio. De vechtende mannen verdwijnen buiten beeld. Er is nog net te zien hoe een cameraman ze blijft volgen. En dan klinkt er op de achtergrond een schot. Wat hebben we hier? Dit gaat over dat televisie incident, In de rapporten van de Binnenlandse Veiligheidsdienst lezen we over de gebeurtenis bij Karel van der Graaf. Emoties opgeleid sinds het tv-debat. Dat uitliep op een handgemeen. Op korte termijn zou deze ontwikkeling zelfs kunnen leiden tot harder gewelddadige confrontaties tussen beide kampen. Dit is sick hoor. Hetgeen een bedreiging zou kunnen betekenen voor de Nederlandse openbare orde en veiligheid. Maar eigenlijk hadden ze dus donders goed door. Hoe riskant dit was eigenlijk. Yeah. Of hoe gevoelig dit lag allemaal. En dit is, december dit is eind 84 hè, dat ze dit schrijven. Vlak voor. Dat is vlak voor, dat is echt heel vlak voor. Oké, okay, dus de BVD wist ervan. Tenminste, niet dat er een aanslag aan zat te komen, maar wel dat de spanningen uit de hand konden lopen. Het tv-incident bij Karel van der Graaf versterkte dat idee. Het was Ever John die achter de schermen werd beschoten. Hij overleefde dit en heeft het later in een boek beschreven. Inmiddels is hij overleden. Maar wat wist de politie van die opgelopen spanningen? Hadden zij contact met de BVD? Werkten die twee instanties samen? Ze hebben niet met Judel gesproken, zegt hij. Ik zou het de politiemensen graag zelf vragen. Maar tot nu toe heb ik ze of niet kunnen vinden... of ze reageren niet op mijn verzoek om contact. De enige manier om erachter te komen wat de rechercheurs wisten... is om nog eens de rapporten te lezen die ik in mijn vaders kantoor vond. Ik weet zeker dat hier in het politierapport ook iets over stond. Welcome. Oh, hier, ja. Hier staat: In december 1984 gingen een rechtstreeks televisieuitzending. bla bla, gingen met kaart vuist. Ja, hier staat: Naar aanleiding van dit televisieincident kwam vanuit het bevel in Suriname de opdracht dit incident op gewelddadige wijze te wreken. door het plegen van moordaanslagen. Oh, dat is wel een hele duidelijke link. Het is gewoon wraak. Ja, dat zegt een informant, dus, denk ik, hè? Dus. Ja. Voor dit doel kwam een drie sterke commandogroep vanuit Suriname naar Nederland. Um, nou, en dan gaat het nog verder dat die aanslag staat hier voor, de aanslag mocht niet gepleegd worden door Evert Wolf. En of leden van zijn groep, omdat dit al te zeer voor de hand zou liggen. De aanslag op het bandje, zo lezen we in een getuigenverklaring, zou een vergeldingsactie zijn. Wraak, voor het schot op Boutense aanhanger Evert John, die hier dus Wolf wordt genoemd. Daarom moesten Evert Wolf en andere prominente pro-boudse personen in Nederland op het moment van de aanslag in het buitenland verblijven en wel in Suriname. Ja, zodat alle verlinken, alle verbal. Ja. ja, het is een getuigenis van iemand. Mm -hmm. eh? Ja, dat is waar. Of de politie hier verdere bewijzen voor heeft gevonden, staat er niet bij. En of de politie met de BVD samenwerkte, die de Surinaamse groepen in de gaten bleek te houden, weet ik ook niet. Wel weet ik dat de veiligheidsdiensten dus iets hebben zien aankomen. Maar waarom greep dan niemand in?
3: We zijn één keer, uh, zijn we daar, het zal een maand daarvoor zijn geweest, misschien iets langer daarvoor, dat we daar aankwamen. En dat we het buiten al tegen werden gehouden door beveiligingsmensen, van wie wij waren, wat wij daar kwamen doen. Nou, we liepen daar met muziekinstrumenten, met gitaarkoffers. En we zeiden, wij hebben daar ruimte, daar en daar op die verdieping. En, uh, toen zeiden ze, ja, jullie kunnen nu niet naar binnen en uh, geluid maken... want er is een vergadering daar.
1: Mirjam en ik hebben Jelle de Beer gevonden. Na onze ontmoeting bij het tuinhek... heeft hij een tijdje nagedacht of hij met ons in gesprek wilde gaan... We overvielen hem natuurlijk en hij heeft nog veel last van de aanslag. Zijn posttraumatische stressstoornis zorgt ervoor dat hij altijd alert is. En hij wil zichzelf niet nog meer belasten. Maar dan besluit hij toch zijn verhaal te doen.
3: Ja, dat is meer omdat ik mijn vrienden eigenlijk een gezicht wil geven. Zij zeggen, er is in iets overkomen en hun leven is gewoon net als op papier uitgegumd, uitgevlakt. Niemand weet nog wat er toen gebeurd is. En ik wil hun eigenlijk een gezicht geven. Deze jongens zijn toen bij zo'n verschrikkelijk gebeuren omgebracht. Om niets. Echt gewoon om niets. Natuurlijk zagen we in de gang posters hangen, Bouterse moordenaar. Toen waren we naar onze ruimte liepen. En we wisten dat daar ook een week rond Suriname zat. Ik hoorde van mensen die daar werkten. Dat er eigenlijk, als daar iets was, van een vergadering... dat het daar zwart stond van de donkerblauwe auto's. Nou, dat zijn echt, ja... de gespecialiseerde beveiligingen zijn dat.
1: En waren daar... Er afspraken over veiligheid, ook voor jullie, of verder helemaal niet van...
3: Nee, dat is, dat is helemaal niet, niet over gesproken, over veiligheid. Ik vind het ook eigenlijk onvoorstelbaar dat uh, een organisatie... met politieke belangen, die te, dat die daar zich in een kantoorpand kon manifesteren. Dat, dat heeft me altijd verbaasd. Achteraf. <middels> Wij maakten muziek die uh, waarvan we eigenlijk allemaal onze eigen inbreng een beetje op dat moment hadden. Het liefst maakte ik zelf een beetje jazz-fusion-achtige muziek, samen met Willem. Ja, dat speelden we ook in die tijd. Maar er waren ook andere invloeden en die kwamen meer uit de soul en de funk. En, ja, zodoende hebben we eigenlijk een repertoire samengesteld waar wij ons allemaal een beetje in konden vinden. En uh, dat was ook uh, ja, best wel gemeleerd dus, qua muziek. Dat ging van uh, George Benson tot uh, Zuid-Amerikaanse Zamba's en Bossa Nova's. We zochten natuurlijk naar een oefenruimte, waar we konden repeteren. En ook waar het gemak was om je kan je spullen laten staan. Dat we niet altijd hoefden te sjouwen met spullen. Na zo doen zijn we op een gegeven moment terechtgekomen via via mijn kantoorpand in Rijswijk. En die hadden een kantoorkamer vrij, en daar mochten wij gebruik van maken, een eigenschappelijk bedrag. Nou, dat was voor ons ideaal, want we konden lekker onze spullen laten staan. We waren daar op een wekelijks basis eigenlijk, één keer in de week. Ja, we keken er altijd eigenlijk naar uit. Weet je. Naast ons werk was het gewoon een verzetje om even lekker muziek te maken. Nou, Willem is uh, pianist en uh, was een hele sociale lieve jongen. Ja. Die fender Rhodes, het instrument van Willem, dat is kenmerkend voor hoe Willem speelde en hoe Willem is: liefde voor zijn instrument. Liefde die hij heeft naar mensen toe. Willem deed uh, een studie culturele antropologie. Maar daarnaast uh, hielp hij ook vluchtelingen met Nederlands taallessen. Dit nummer speelden wij ook. Alleen ik heb daar geen opname van. <laughs> dat is eigenlijk wat ik alleen te horen heb gebracht met uh, andere mensen. En helaas dat dat niet meer met hun kon doen. Ik ben gitarist en mijn buurjongen was bassist. Ab, zo noemden wij hem dan. Voluit Albert Knevel. Een lieve jongen. Zondagskind. Altijd vrolijk, altijd grappig. En, uh, had een nieuwe baan. Zag hem trouwen. Had een huis gekocht. Ja, dus de toekomst zag hij voor zich. En dan is er nog iemand die het ook heeft overleefd, en dat is Elenbaas. En die eh, nam de zang voor zijn rekening. Ja, ik weet niet of je zijn naam eruit moet halen, eruit moet knippen.
1: Jelle onderbreekt zichzelf. Hij twijfelt of hij de achternaam van de andere overlevende moet noemen: Frans Elenbaas. Net als Jelle heeft hij nooit publiekelijk over de zaak gesproken en andere nabestaanden spreekt hij voor zover ik weet niet. Ook met mij heeft hij het contact afgehouden, al weet hij wel over deze serie.
3: Degene die ik het minst lang ken is uh, Fred Bakker. Hij had eigenlijk niets te maken met het beentje, maar Fred had een... Uh, elektronisch drumstal overgenomen. En dat had veel Collins had dat in de Tour gebruikt in 83 en 84. En dat was best wel gigantisch. En die zocht er eigenlijk een opslagruimte voor. En hij wist dat wij daar oefenden. En hij vroeg of hij dat daar mocht opslaan. Nou, dat kon makkelijk. En zodoende is Fred er eigenlijk bij betrokken geraakt. Nou, ik ben na die repetitie... Maar de eerste twee waren al weggegaan. Ik wilde de boel nog even stofzuigen. Dus ik was, uh, en Ab dat was mijn buurjongen, dus we reden gezamenlijk naar huis. Dus ik was aan het stofzuigen en op een gegeven moment uh, stond een baas in de deur opening. En die riep, maar Jelle, Jelle, kom eens. Dus ik keek naar Ab. Hey, wat is er aan de hand? Die waren toch al weggegaan. Zouden ze een ruzie hebben of zo? Ik zeg, wat is er? Hij zegt, ja, kom eens. En op dat moment dat ik naar hem toe liep. Toen werd hij naar achter getrokken. En moest hij ook weer op de grond gaan liggen. En moesten wij erbij gaan liggen. En zo lagen we daar met ons vieren. In die gang. En die irritante stofzuiger stond nog steeds aan. Die ik had losgelaten in, de, in die ruimte. Toen hoorden we op een gegeven moment de deur open zwaaien. En op het moment dat hij in de hoek omkwam... hoorden we Fred zeggen... Jezus, wat is hier aan de hand? En toen moest we er gelijk bij gaan liggen. En zo lagen we met ons vijf eh, op de grond. Ons God werden we gehouden... En ja, en dan word je geconfronteerd met zo iets gewelddadigs. Waar je niets mee te maken hebt.
1: Volgende keer in het geheim van Rijswijk. En ook iets wat we in de kranten lazen... is dat de bevrijdingsraad er ook wel van beschuldigd werd. Of in ieder geval dat de theorie ging... dat het ook nog wel eens andersom zou kunnen zijn
3: geweest. Nee. nee. Weet
1: je meteen wat ik bedoel? Ja,
3: dat wij aanslagen zouden kunnen plegen of mensen kunnen bedreigen...
1: Nou, nee, dat jullie uh, de aanslag eigenlijk in scène hadden. Nee,
3: kon dat maar waar zijn. Nee, nee hoor, dat no, heb ik nooit gehoord.
2: Maar dat is gewoon... Uh, we hadden geen wapens, laat dat duidelijk zijn.
1: Dit is Het Geheim van Rijswijk. Een podcast van NRC. Gemaakt door mij, Anna Korterink en Mirjam van Zuidam. De montage werd gedaan door Jan-Paul de Bont en de muziek door Rufus van Baartwijk. Eindredactie is in handen van Hans Budding. We hadden deze podcast niet kunnen maken zonder Anne Moraal, Bubby Luijendijk, Nina Jurna, Marcel Hane, Herman Staal, Guus Valk en Berend Poortman. Volgende week een nieuwe aflevering. Kun je niet wachten en wil je meteen verder luisteren? Je vindt de volgende aflevering nu al in de NRC Audio-app.